0: Todo tiene forma pero no tiene.
1: Ahí va. Bueno, regresamos aquí a Dudas Radio Show. 18.48 de la tarde. Está ahí Mirando con la el, hora. Con el HTH, ¿viste? Se arroba un poquito, ¿viste? Cuando no sabe qué decir. Estamos con Javier Javo vinagre. ¿Esto apellido vinagre?
2: Efectivamente. Mirá vos. ¿En serio este apellido?
1: Yo pensé que te habías de... Tenés tío, tres
2: preguntas nomás. Oh, no, a mí no.
1: tomaron una decisión ahí con Tormán y dijeron, bueno, ponemos vinagre ahí en el Facebook para hacernos los porongas. No, no, no te vos. muestro el documento. A ver. No. Estás ahí,
2: si querés, decir la hora, no sé, sí. está lloviendo en Mar del Plata. Mm
1: -hmm. Miles hectopascales, eh, la presión, diría, la presión atmosférica, sí, esa movida. Es no sé, un Javier Alejandro Vinagre. 88, estás nuevo, boludo.
2: ¿Viste? No lo,
1: lo que no elaborar laburar. Bueno, acá estamos con no. Cabo Vinagre de Circo Frick.
2: <ríe> Nunca agarra la pala. No,
1: arrancamos así porque estamos en confianza, obviamente. Mientras suena de fondo lo que es Planeta Terror. Claro. Y siguiendo la consigna de lo que estamos hablando, creo que es uno de los grandes discos de esta década Gracias. en la ciudad de Mar del Plata, Gracias. sin lugar a dudas. Vamos a hacer un poquito de revisionismo casi. Vale. Si me, te puedo robar la palabra...
0: Sí, es marca Macu. eso ya
1: No creo A alguien se lo habremos robado Nosotros también Yo se
0: lo robé a Felipe Piña
1: Ah, <risa> muy bien Bueno, creo que nos haga quirombo, Felipe No, nah, hincha nah. de rojo, amigo Amigo, amigo de toda la vida Todo tranqui Conocido de Tommy también Claro ¿En serio, boludo? Mirá, Tommy, ¿vos sos amigo De Felipe Piña? No, no, no quiero ir tan allá Y decir que soy amigo Pero comí un asado con él ¿sí? Bueno Impresionante Mirá
2: Cuenta casi como amigos Claro
1: Sí Sí, se sí, compartió un asado, ¿viste? Sí, Tomó unos mates. Una amistad ahí. <risa> <risa> eh, ¿Por qué Circo Freak, primero que nada?
2: Ah, bueno, entramos derechito. Eh, Circo Freak es, nació con la formación de la banda. Cuando nos juntamos con el Croto allá por 2015, 2016, yo no me acuerdo bien. Eh, decidimos formar un. Gracias, un querido. Bú, así con una, con una formación fuera de lo tradicional, ¿no? Una, los que nos han visto en vivo saben que tocamos con una guitarra acústica ele, electrocutada. Eh, y hacemos canciones potentes, digamos Con una formación que no te la esperás, digamos Entonces fue como, eh, circo freak me gusta Tengo la idea de un payaso, bla, bla, bla Y, y se dio desde ahí
1: Bueno, quien ha tenido la, la suerte de verlos en vivo Sabe que es un, un espectáculo que está planteado de manera diferente Por eso, ya definitivamente Invitamos obviamente a que vean Música en la Perla Es eh, tal vez una de las sesiones más recordadas que tenemos eh, Por todo lo que generó también Que vengan tres personas Con un payaso en el medio Un cartel de 150 kilos Y bueno, todos los bártulos tan lindos Que hicieron que Nada, que nos conozcamos también en persona, ¿no? Casi la suspendemos, ¿no? Sí O sea, casi suspendemos las sesiones bueno, pero los vecinos te quieren, se ve. Sí, no, no sabes. Y también que Javi va a ser el primer entrevistado de este programa. ¿Te acordás eso? Es verdad. No, cuando no, cuando no. Eh, nació Dudias Radio Show, habíamos hablado con vos para que vengas a hacer la entrevista. Bueno. Y nada, te quedaste no, allá. Me parece que fue con Sí, me quedé y con la estanciera. El fue que no, no pudiste venir.
2: Me quedé con la estanciera en, sí. en acantilados. Fue como un, una cosa de loco. Sí, aparte te quedás con la poronga esa. No no es que la empujas <ríe> sí, un poquito y sí, arranca, sí, ¿viste? Sí. No, 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 eso es.
1: Bueno, yo de eso tengo un poco de experiencia Porque manejé un chip mucho, mucho tiempo Y me ha dejado a pata eh, El chip ruso Sí, me dejó a pata pasando Batán en la primera loma Y nada, siempre hay una anécdota sobre eso eh, Planeta Terror Primer larga duración de, de la banda Lanzado en 2016, ¿no es cierto? Sí ¿Cómo fue meterse al estudio? ¿Es algo que te gusta estar dentro del estudio? Sí, grabando? Me
2: Siempre me gustó, siempre con... Siempre es el, el, uno de los momentos más lindos como banda El, el estar ahí eh, documentando eh, convirtiendo, convirtiendo en algo que es para siempre Las ideas que vos sacaste de tu cabeza eh, Tocando la guitarra en tu pieza O sea, el, el estudio es perpetuar todo ese momento que pasa, Todos esos momentos que pasaste en un solo momento Que transcurre durante un ratito y queda para siempre eso ¿Con, es, eso con es muy quién lindo. te quedas
1: mejor? ¿Tipo con Circo Freak en vivo o en el estudio? Es que ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la mejor, digamos, la mejor cara de Circo cara? Creo
2: que lo, lo bueno de Circo Frik es que todas las caras que hemos eh, experimentado hasta ahora Están buenas y me gustan por igual eh, En el estudio es algo, como te digo, algo que perpetúas una, una versión de la canción eh, Como versión final uh -huh. Y algo que nos gusta es después en vivo no, no volver a tocarla de esa manera nunca más O sea, el, cuando hicimos la presentación eh, de Planeta Terror Ayer, cuando, ayer hicieron exactamente tres años de la presentación oficial de Planeta Terror que lo hicimos en, en el, el Fogolar Furlan eh, y fue la única vez que tocamos los temas tal cual como estaban en el disco y, y después bueno jugamos a desarmarlos cada vez que tocamos y a, y a no volver a respetarnos nunca. <ríe> Entonces las, todas esas caras me, a mí por lo menos me gustan mucho y, y creo que es una de, los, de las cosas más lindas que descubrimos con Circo Freak de poder Desarmar nuestras propias canciones y tocarlas de cualquier manera y, y que siempre sea una nueva experiencia.
1: Bueno, eso es a lo que siempre juega y habla Ricardo Mollo en las últimas entrevistas que ha dado en los años. Que si le prestas atención, claramente Vividos es una banda que en este momento se está dedicando a tocar en vivo y es lo que más disfruta. Uh -huh. Y siempre hablan de, de, del juego y lo conectan con la niñez, todo, pero como de desarmar y volver a armarse, bueno, yo, siempre lo hablamos, ¿no? Pero es como una banda que se nota mucho que le gusta tocar en vivo y que siempre hace eso viste que la cuelga o mete un tema en el medio eh, está bueno para reinventarse dentro de lo que uno disfruta que ya es su obra no pero también hay un afán como para seguir adelante sí. sin lugar a dudas eh, planeta terror también les lo llevó a, a tocar afuera de la ciudad no es cierto
2: sí eh, planeta terror fue algo muy, muy espontáneo Realmente grabamos las 10 las canciones en. las compusimos y las grabamos en un mes, como mucho. O sea, fue algo muy muy natural. Y salir a tocar eso fue también eh, pasar mucho tiempo eh, encontrándonos con esas, con esas canciones y conociéndolas hasta el punto de tocarlas de una manera que, eh, que era, no sé, era recordar ese momento de estudio como el nacimiento de canciones que después fueron madurando y que fueron madurando a lo largo de un montón de kilómetros de viaje eh, en un montón de condiciones a veces muy buenas, a veces muy chotas, uh -huh. que viaja con una banda, eh, sabe lo que es el tener que cargar eh, equipos arriba de un auto y salir hacia donde sea, como sea eh, por suerte siempre con Circo Freak contamos con, con Matti Feldman, ingeniero de producciones que él realmente nos ha facilitado y Muchísimo, muchísimo la tarea de viajar Que es... Que si no estás organizado es muy estresante Y, y es muy desgastante eh, Y hemos recorrido más de 20.000 kilómetros con él Uf. Eh, Entonces cuando, cuando veníamos... Me acuerdo uno de los últimos viajes que hicimos Veníamos contando los kilómetros O sea, teníamos anotado y todo Y veníamos charlando sobre los kilómetros que habíamos hecho Y, y te dejan un montón de experiencias Un montón de gente que conoces Un montón de lugares eh, no solo en lugares donde tocas, sino en lugares donde pasás la tarde antes de tocar. Eh, hemos tocado en lugares increíbles, como no sé, la previa del Rock en maradero eh, esa, esa, esa. fue un. Esa una fue, locura. Hermoso, fue hermoso. Y después hemos tocado en Gualeguaychú para dos personas, <risa> que eran la banda invitada. Que eran tres personas la banda invitada. <risa> o sea que uno no llegó ni siquiera. Sí, o sea, del, se fue después de tocar, sí, digamos, sí. claro, una cosa así. Eh, pero siempre mantuvimos el. La energía, ¿no? De ir a, a donde sea que estuviéramos Y no importa las condiciones que había Había veces que tocábamos en lugares con técnicas increíbles Y al otro día estábamos tocando en un lugar Que no teníamos un puto retorno Y bueno, lo disfrutábamos de la misma manera Y bueno, la gente con la que hemos compartido eso Nos ha llevado a, a lo largo de todo este tiempo de viaje Crecer un montón y aprender muchísimo Eso es
1: el, hermoso Y el tema del despegue del show sí. O sea, cuando había poca gente como vos decías que, uno, que, que tocaron para dos, para tres personas Sí ¿Era siempre el mismo?
2: Sí, obvio. O sea, siempre encontramos la forma de divertirnos. A ver, hay, hay viajes en los, que hemos, eh, en los que hemos tenido la participación de Mala Leche. Él ha venido o sea, a Córdoba, eh, ha venido a Paraná. A Paraná es un lugar que nos gusta mucho y, y que el payaso realmente es muy, es muy querido, creo que más querido que nosotros. <risa> <risa> eh, pero siempre encontramos la forma de, de, de dar un buen show porque esa persona que está que está ahí, sean dos, sean diez, 10, sean cien, 100, sean mil están ahí para, para verte a vos entonces claro. vos no podés eh, entregarles menos que en otro lugar donde hay más gente claro o sea, sean dos personas, sean cien, es lo mismo o sea, esa gente está yendo a verte a vos tocando tus canciones en, no sé, a mil kilómetros de tu casa entonces, el show siempre es el mismo porque la energía es esa, la de salir a defender nuestras canciones y hacerlas, obviamente, como te dije, siempre las hacemos de manera distinta. Entonces, de repente, en esos, en esos viajes se nos dio la idea de, de hacer toda, la, toda una gran parte de alguna de las canciones sin tocar absolutamente nada. Eh, de que quede solo la bata y, o sea, ya somos nosotros dos, la parte musical... Eh, anulada por completo y dejar la batería y cantar encima eh, simplemente haciendo escuchar la voz como para decir mire, lo no, que estoy más cerca eh, podemos somos menos bueno, podemos charlar en vez de, en vez de cantar
1: y, ah, bueno, como lo planteas, sí
2: y después terminás al palo y a la gente no sé, a la gente le gusta por lo menos nosotros vemos que le gusta y nosotros lo disfrutamos mucho eso
1: hubo seguramente pero tal vez que en un show dijeron, bueno, che volvamos a Mar del Plata se pudrió todo basta
2: no, hubo, hubo una vuelta que fue muy divertida, eh, muy cansadora también Que tocamos, eh, hicimos una gira de, de cuatro shows en Entre Ríos uh -huh. y Santa Fe No, Santa Fe no, eh, sí, Santa Fe primero, después fuimos a Entre Ríos Y cuando estábamos tocando una de las noches, tocamos a las 2 de la mañana en Colón En un lugar que realmente no teníamos ni idea, era un bar que se llama Yupanqui
0: Atahualpa
2: che, Atahualpa Chupanqui eh, Un barcito muy lindo ahí Que lo tenía una, una familia, ¿no? Y los chicos Che, mirá Estuvimos pasando la música a ustedes Todo lo otro Hay gente que le gustó Bueno, cuestión que terminamos Tocando con un bar lleno de gente Que conocía las canciones Y nosotros no podíamos creer Porque estábamos en Colón O sea, a mil y pico de kilómetros de casa Terminamos de tocar ahí A las 3 de la mañana Y teníamos que cargar todo E irnos hasta con eh, Concepción del Uruguay a tocar en Luis Antro, que es otro bar. Llegamos a Concepción del Uruguay, no sé, a las 5 de la mañana, entre una cosa y otra. Y llegamos, y ya había terminado la banda que, que tocaba antes que nosotros, y había algo de gente, pero era un cachivache, o sea, era una cosa, que, no sé, era una, especie, era una especie de Nevermind en, en Concepción del Uruguay y estábamos tocando y realmente no podíamos más o sea, habíamos viajado habíamos hecho un kilo ese, ese viaje tuvimos un inconveniente, casi no podemos hacerlo porque se nos rompió la camioneta saliendo de Mar del Plata eh, y tuvimos que esperar a que sea haga la hora para alquilar un auto y salir de gira o sea, con todo el gasto que eso conlleva y todo, pero nosotros estábamos comprometidos con, con gente de allá para hacer cuatro shows, lugares donde parar eh, sí, sí, toda amado. la vida no podíamos sí, sí. dejarlos tirados y calcular que en el viaje de ida nos comimos las tres pepas para el mundial. Contra oh. contra Croacia fue que nos sí, comimos tres sí. Bueno, eso lo escuchamos en el auto nosotros. Viajando, odiados obviamente. Y, y fue esas giras que en principio decíamos: Loco, no puede ser que estemos viajando así, la vamos a pasar para el orto. Y sin embargo, después, ese día que salimos de tocar el segundo show, muertos, cansadísimos, cagados de frío. Y todo fue. Lo disfrutamos como locos. En ningún momento eh, se nos ocurrió la idea de no. O sea, de volvernos, de decir: No, no, basta. No. La idea era, Che, dale, vamos, vamos. Estamos
1: haciendo lo que nos gusta. ¿Qué te puedes quejar? No, vale. No, bien, me gusta eso que, que lo tengan súper en claro. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que del presente, si te parece. Pero dale. quiero cortar y escuchar lo que fue lo último, ¿no es cierto? Es Meteorito sí. lo último que, que sonó el single. Vamos a escuchar Meteorito y ya volvemos con Jabo que se va a tomar unos mates para... Este, humedecer la boca. A comer un bizcocho. ¿Qué despacio le pega al baterista, boludo?
2: Sí, medio flojito.
1: Totalmente. Al Croto le falta un poco de polenta, boludo. Sí. Polenta. Se, se cansa rápido encima, viste, como que... Después te pega un tacho bien, el otro más. ¿Qué va
2: Siempre le decimos que está seteado en modo techista.
1: <risa> modo techista on. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo no conociste al Croto?
2: Oh, el Croto nos conocemos de muy chico. Él iba al colegio con mi hermano. Ahí va. Con el mismo. Con eh, Pablo Claro, con Pablo no, es, A ver, nos conocíamos de ahí eh, Somos muy amigos los chicos de Platónicos eh, De hecho, Manu, el Tuca, el cantante Y Germán tenían una banda con, con El Croto Y con Franquito Vigiano De nosotros los consumidores uh -huh. eh, Tenían una banda que se llamaba La Vuelta al Mundo en Elefante claro. Y antes de eso tenían una banda que se llamaba Sin Código eh, y nosotros con otros amigos, con, con Angelito y con Mati de Ascendente Teníamos una banda que se llamaba La Lucera Y entonces siempre nos movíamos juntos, de chicos hacíamos movidas Teníamos, teníamos un pequeño escenario, hacíamos no sé, hicimos desde fiestas en casa de Tuca eh, Donde se hacían las Tuca Fest, que tocábamos, no sé, siete ocho bandas eh, Tremendo En el cumpleaños de él, en el patio, hacíamos un escenario arriba de la pileta eh, Y ahí empezamos a hacer o sea, todo mal pero bueno, alquilábamos un, uno por lado y se escuchaba 15 cuadras. Era una locura lo que hacíamos. Eh, y después tocábamos, tocábamos mucho en, en biblioteca. Eh, bueno, en ese momento había un montón de lugares así random donde se tocaba, en condiciones paupérrimas, pero se tocaba. Y nosotros éramos chicos y, y hacíamos muchas cosas. Tocábamos también mucho en los ciclos que organizaba eh, Javi Álvarez, eh, que organizaba lo que era el General Rock, que era un ciclo que estábamos muy buenos se hacía en la Biblioteca Municipal. Eh, y bueno, y ahí nos conocíamos a hacer esas cosas Después yo me fui a vivir a Buenos Aires Y cuando en un momento me tuve que volver El croto me fue a buscar con la, con la estanciera Y volvíamos ahí de viaje Y se nos dio esta idea de, de formar la banda Digo, mira tengo unos, unos temas ahí Que tengo ganas de hacer Pero, che, ¿por qué no hacemos algo? Yo estaba muy cebado en ese momento con Royal Blood Que lo había descubierto recién Estaba escuchando mucho a Death From Above Que es una banda, un dúo canadiense también Que está muy bueno bueno, conocíamos White Stripes y todo Y fue como, ¿por qué no intentamos algo así? A ver qué onda Y, y de ahí, bueno, fue donde pegamos eh, mucha más conexión, ¿no? Después laburamos juntos, formamos la banda, nos fuimos a vivir juntos Viajamos un montón eh, Entonces de ahí fue cuando nos hicimos hermanos
1: Ahí va Y en, en la cuestión instrumental, ¿cómo definirías técnicamente al croto?
2: Oh, es imposible <risa> No, es una topadora
1: Un techista de la música Sí, sí. es una
2: topadora Pero cuando pero es un tipo con, con mucha sensibilidad Te puede venir bajando la caña Pegándole con todo Y tiene que bajar Y parece que le está pegando con, con el dedo menique eh, Realmente es un chabón que Que se mete mucho en las canciones Y eso está, está bueno Las interpreta desde su instrumento Yo estoy, capaz no se venía acostumbrado A tocar con bateros que cumplen más la función De, de ser más métricos quizás y el chabón interpreta, haber interpretado por lo menos lo que, lo que yo estaba haciendo con la voz. Cuando empezamos a, a ensayar, eh, me acuerdo que me preguntaban... Che, ¿pero por qué gritas tanto? Él iba ahí en la sala, no tenemos equipo para sacar las voces. Entonces se nos se nos ocurrió hacerlo de esta manera para que se escuche. ¿viste? No me escucha nadie, entonces tengo que gritar, viejo.
0: Mm, perfecto. Eh,
2: y él ha sabido interpretar siempre el, el mensaje de la canción y lo que requería. Si requería fuerza si requería... Eh, espera, si requería salir con todo, si requería bajar el, eh, la intensidad, y es un chabón que tiene mucha sensibilidad para hacerlo desde, desde pegarle al palo hasta crear matices así, súper tranca eh, es un tipo muy versátil
1: Tremendo <risa> O sea que nunca se sintieron ponerle limitados en algún momento No, jamás, lo, eso
2: lo de menos mm. lo de menos nunca sentimos que ser, men ser menos persona arriba del escenario va a ser un, un límite para hacer cosas realmente
1: es más, hasta todo lo contrario, en realidad. Sí, boludo, lo estaba por decir.
2: Tenés mucha más libertad.
1: O sea, no, y además parecen que son cinco arriba del escenario, cada vez que suene.
2: Porque en realidad tenemos tres tocando atrás, <risa> sí. no los dejamos <risa> que se vean.
1: Muy Kiss todo eso. Claro. pavana lo hacía
2: en una época también.
1: Sí, sí. Y este, Claro. Y después lo mandaron al frente. Claro.
2: viejo borracho.
1: <risa> <risa> ¿Qué pasó? Creo que hubo... Vos como un poco de conmoción esta semana en las redes sociales porque Circo Freak eh, subió un pequeño videito con una música ahí muy tétrica de fondo y algo medio me hizo acordar a los pequeños video, a los viejos videojuegos, ahí 8 bits Se sí, te habrá escapado lo de viejo, porque yo lo jugaba. <risa> no. Y bueno, boludo, 34 millones, es complicado. Bueno,
2: tengo 31, todavía estamos bien. Nah.
1: ¿Pero ¿qué, qué es eso? ¿Qué, qué subiste? ¿Qué,
2: qué? Eh, ¿Fuiste vos? Sí, sí señor Ahí va. <ríe> eh, fue la idea de, de hacer un poquito de quilombo, a aparecer Hemos tenido un año en el que nos escondimos un poco Veníamos realmente de, de una seguidilla muy larga con circo Veníamos sin parar eh, Mucho tiempo también sin sacar material nuevo lo, que, lo último que habíamos sacado ya tenía un año y pico Que era eh, Meteorito uh -huh. Meteorito había puesto fin al ciclo Planeta Terror me gusta siempre me gustó esa cuestión de hacerlo conceptualmente no todo lo que lo que sea el mensaje de Circo de Circo flick está pensado de manera conceptual planeta terror describía que un planeta que es el planeta en el que vivimos le pusimos otro nombre como para caretearla un poco <risa> y, y cuando hicimos meteorito pusimos como un punto de, de, de inflexión si se quiere decir era el dar por finalizada una etapa para abrir otra que que llevó un poco más de tiempo del que pensábamos veníamos como dije Planeta salió en un mes, básicamente, y, y. meteorito fue algo que nos marcó la pauta de que podíamos generar un material distinto, con otra, con otros sonidos, con otro. con otro escenario. Eh, y a lo largo de este tiempo, en que no sacamos material y nos guardamos un poco a, a, a reprogramar y a hacer cosas. A ver, a, a hacer lo que hacemos, no dejamos de ser artistas haciendo. generando obras que necesitan de tiempo para para madurar, a veces son más rápidas que otras, y en este caso decidimos tomarnos ese descanso y ese impas para poder eh, llegar a entregar lo que queríamos decir, y, y hacía rato que venía con muchas ganas de hacer un, un material conceptual, pero salir del terror para meterme como más de lleno en la ciencia ficción, que tiene también ese, ese tinte de terror que siempre me gusta, eh, así como Ray Bradbury... Eh, en ese sí, palo, sí, Crónicas Marcianas eh, Exactamente, bueno, Crónicas Marcianas es básicamente mi como, Tendría que, habría que quemar la Biblia y poner Crónicas Marcianas <risas> para, para todos eh, Y bueno, La Rebelión de las Máquinas es el resultado de todo este tiempo de trabajo eh, Y está, es un EP que está conformado por dos canciones Y si ven el tráiler una y otra vez van a encontrar un montón de referencias Que van a abrirles eh, pequeñas puertitas para que puedan por lo menos a quien le interese no eh, meterse a, a ver de qué hablan las canciones y en qué están inspiradas eh, o, o a qué hacen referencia lo que hicimos ayer fue presentar un tráiler con un montón de pistas para que la gente empiece a buscar a ver de qué se trata lo que estamos por sacar
1: me gusta ese juego de intriga y, y eso de tal vez que le estás tirando toda la información pero no, cuesta verla o directamente no ir, la quieres ver vamos a ir
2: a ver de otra manera Sí, vas a sí, ir a ver ahora, el tráiler de otra manera ahora
1: que lo decís también no pienso de ese lado y tuvo mucha repercusión eso estuvo muy piola compartió mucha gente por lo menos que, que nosotros este, tenemos en común en las redes sociales sí, me sorprendió mucho ¿te sorprendió? sí,
2: sí, me sorprendió mal
1: es sí, que porque uno sabe
2: que hay, que hay algunos no sé, los amigos que comparten lo que uno hace siempre ellos, uno cuando ve que un amigo saca material lo comparte eh, pero también, siempre hablo de Paraná y los chicos de Paraná ayer lo compartieron por todos lados y era zarpado. Porque es, es otro lugar, ¿entendés? Es otra ciudad, es otra provincia y están compartiendo algo que hacemos acá.
1: <ríe> Para mí es, es increíble eso. Sí, sí, es una locura. Pues bueno, eso es lo que hay que llegar también, ¿no? Hay que salir de, de Mar del Plata y también fue a... no Ah, a cuestión de kilómetros y, y sí, meterle entonces, yendo, ir entonces yendo totalmente. yendo, a conocerlo
2: es así eh, sí la verdad me sorprendió una bocha eh, y ayer era justamente se cumplían los tres años de, de la presentación de, de planeta y era como che es hoy o es hoy en realidad estamos trabajando todavía en ese material lo estamos lo estamos grabando con con Dante Barduli
1: con Dante Barchulo eh, Proveedor de, de galletitas <ríe> Trajo estas sí. No sé si las escucharon, pero Mi sigilo No fue tan convincente ¿Hay fecha para todo eso? Para ese eh, lanzamiento Mira, es en realidad, pronto eso?
2: ahora el 13 de diciembre Vamos a estar tocando En Liverpool Bueno, no sé cómo se llama ahora El,
1: el club, el club. Sí. Eh,
2: vamos a estar tocando ahí en un showcase que organiza Algenia Tocamos las bandas que, que formamos parte de Algenia, nos trabajamos con ellos eh, Van a estar los chicos de Ascendente, Amigos, van a estar eh, los chicos de Platónico eh, Y va a estar Natalia Necare, también, la cantante increíble sí. eh, Y vamos a estar haciendo cada banda un show de 25 minutos, 30 minutos En el que vamos a tocar canciones propias, obviamente eh, Y... Lo que tengo que decir es que no vamos a tocar material nuevo En ese show es, es con entrada gratuita, tienen que pasar a buscar las entradas Hay algunos puntos de venta eh, de retiro Realmente ahora no los, no los recuerdo eh, Pero bueno, no vamos a presentar ese material nuevo Hasta que, hasta que lo decidamos Pero que tiene que Que estar en otras condiciones No sé si Creo que el club no tiene las condiciones para que lo presentemos eh, A nivel sonido O para que podamos llevar a cabo Lo que, lo que suena, lo que estamos grabando o sea, realmente necesitamos un lugar que esté en condiciones y ese no es.
1: Es una cuestión sí. meramente de sonido?
2: Sí, sí, pero... sí. De sonido, escénico, etc. Pero a nivel sonido sabemos que no, no están las condiciones para poder ejecutarlo. Así que preferimos guardarlo y presentarlo de una manera
1: digna. <risa> Está bien, me parece ah, bien, perfecto. 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 Aquí tengo lo encontré en Facebook al, al evento. Algenia Producciones cierra su año con un showcase único y irrepetible el próximo viernes 13 de diciembre... Obviamente, la semana que viene vamos a estar charlando un poquito más sobre eso en la nueva agenda. del próximo lunes será a las 21 horas en el Club Córdoba 2253. Circo Freak, Platónicos, Ascendente, Natalia, Necare e Invitades. La entrada es gratuita y podrán retirarlas en Musical House, Luro, esquina. ¿Cocuy? Sí, Cocuy. En BPM, WM3096. Buena Bellaneda. Exacto está. Vuelves Esquina Avellaneda Y charlando obviamente Con las bandas La capacidad Obviamente es limitada Bueno Javo, Tremendo lo que Estás contando Qué lindo Un regreso a los escenarios eh, Después de, de una ausencia Que se sintió Yo creo que Lo ha sentido más Plata Totalmente Porque Por lo menos Desde mi consideración Circo Freak Siempre hace algo Diferente Y es algo muy rescatable Es más Yo la última vez que los vi Fue en la semana del rock En El Colón En El Colón Estuvo bueno, soy yo. Estuvo que le diste la viola al, al payaso un ratito.
2: Y a veces, se le, a veces se la presto, a veces se la presto, como para que haga algo más, viste, que se divierta un poco.
1: Parece perfecto. <risas> eh, estábamos diciendo al principio de la entrevista que, bueno, ya estamos cerrando esta década, la década del 10, si así se puede decir. Y, bueno, la consigna que tenemos en las redes sociales es... ¿Cuál es el mejor disco o el disco de la preferencia de cualquiera, ¿no? De lo, de lo que fue estos 10 años en la ciudad de Mar del Plata. ¿Te animás a tirar alguno?
2: Es muy difícil. Hay un montón. En Mar del Plata se hicieron una bocha de discos zarpados.
1: Y, zarpados. y está bueno traerlos este, nuevamente a la luz, aunque sea por. viste, por un tiempo por la. Ah, para reciclarlo también sí, sí. Yo
2: pero lo yo que pienso es
1: que... de los finales, por ejemplo sí. Pero de los principios de, del 2010 A mí me cuesta un poco
2: Y es difícil, yo creo que uno de los De los discos que mejor Por lo menos a nivel composición Y, y a nivel canciones dijo que me gusta mucho es El, el último de Exiliado mm. La vida en la muerte, es un discazo suena, suena, Las violas suenan increíbles eh, Lo vivo un poco siendo amigos de ellos, ¿no? Obviamente eh, pero también tenés los discos de científicos, que sacan un discazo atrás de otro. Sí. Eh, tenemos la suerte de tener un montón, un montón de artistas que hacen cosas zarpadas. No me, no, no puedo arriesgarme a decir uno porque realmente hay un hay un montón.
1: Bueno, pero ya diste tu opinión por lo menos para tirar algo, viste. Sí, 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 sí. Obviamente eh, es medio inabarcable, pero la idea es, es eso, viste, buscar interacción y también. Eh,
2: y yo creo que, que tengan su espacio. me la juego por garilofrenia.
1: Ahí va. Ahí
2: va Creo que ese es un, un gran disco Quizás hasta, hasta medio tirado abajo por ellos mismos por, por cómo suena Y a mí me parece increíble cómo suena <ríe> eh, Es una cuestión de concepto o sea, no, no, a ver, hay discos de Zeppelin que usaron para el orto Y sin embargo no vas a decir que suena mal
1: Sí, depende cómo lo, cómo lo escuchás Y cómo te levantaste ese día también ¿no? Pero está bueno Está bueno lo que estás diciendo Bueno, Javo. Muchísimas gracias No, gracias venir. a
2: ustedes. Como te dije ayer en el mensaje que casi llorás.
1: No, también.
2: Está bien. <risa> buenísimo que nos inviten, bueno, que inviten a los artistas locales a, a hablar de lo que hacemos. O sea, hacemos música, hacemos canciones y tenemos un gente que nos invita a hablar de eso. Y eso lo agradezco.
1: Bueno, eh, que sea la primera de muchas y traerlo al croto algún día.
2: Lo voy a traer la próxima mando sí. saludos Le mandamos saludos Ahí está escuchando La calidad suena todo el día En la casa del croto
1: Lo sé, lo sé Hemos hablado Este El croto no había prometido poco. algo Sí, sí. El, el croto prometió algo Sí, sí, el, sí el Una no vez que algo. no sé qué hablamos al respecto Y enseguida Saltó como Como hecho sal, de. Saltó la vida, ficha ¿no? Sí, 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 sí. Algo tiene que ver Con de una de allá, no? In, no. Innumerables costillas De un animal muerto Claro Al fuego Sí, sí algo, Sí, un asado Básicamente Ya escuchaste, croto Creo que acá se avecina Se, se avecina ese asadito ¿puedes? Se atormenta
2: sí. Totalmente, se, se atormenta, atormenta un asadito
1: <risa> Estamos aquí en Dudias Radio Show Tenemos otra entrevista que va a estar muy piola Están los chicos de esas naves espaciales Aquí afuera del, del estudio este, Y vamos a charlar un poquito sobre sus lanzamientos Y la historia de la banda, obviamente Quédense aquí en KLA Ya volvemos